0: En tiempos de María Castaña Episodio 13 Regreso con el Elixir ¿Me cuentas un cuento? Bienvenidas y bienvenidos a En tiempos de María Castaña Soy Aida Muñoz, narradora oral y autora de libros infantiles y la creadora de este podcast Y de la web www.aidamunoz.com Una web donde encontrarás Reseñas de libros, vídeos, este podcast, eh, mi sección La Cuentista, en Hoy por Hoy Madrid Oeste. Bueno, en fin, que os invito a que la bicheéis, entréis y descubráis lo que hay dentro, ¿vale? Quiero daros las gracias por, por estar al otro lado en este año, eh, en estos 12 programas anteriores, porque sin vosotras y sin vosotros esto no había sido posible. Sois mi motor, sois eh, por quienes hago este podcast todos los meses <risa> y, y por quienes me pongo en contacto con, con autoras, ilustradoras, editoras, etcétera, etcétera, para traeros contenidos nuevos. Hemos llegado al final del camino eh, porque, como bien sabéis, capítulo tras capítulo, hemos comparado nuestra aventura de publicar libros con, con el camino del héroe de Joseph Campbell y ya hemos llegado al final del camino. Pero no quiere decir que me vaya a marchar, <risa> no. Quiere decir que el formato del podcast va a cambiar un poco, ¿vale? No va a haber entrevistas todos los meses, sino que van a ser eh, capítulos más cortitos en los que... Os iré dando consejitos de cómo publicar libros infantiles, qué pasos a seguir, qué cosas mejorar, etcétera, etcétera, eh, para que vuestros libros sean los más bonitos del mundo. Y de vez en cuando eh, os traeré entrevistas porque me han quedado muchas personas en el tintero a las que poder hacerles la entrevista. Y bueno, me han quedado correctoras, me han quedado libreras, bueno, en fin, me ha quedado mucha gente en el tintero que quiero entrevistar. Así que bueno, recapitulando todo lo que hemos visto en este camino, eh, desde la comunidad editorial, desde esa llamada a la aventura, desde bueno, pasando por por el rechazo a esa llamada que muchas veces rechazamos y pensamos, ¡jo! Yo no voy a ser capaz de, de escribir un libro, de publicar un libro y nos ponemos nosotras mismas barreras a la hora de hacerlo hasta ese encuentro con, con nuestra mentora, nuestro mentor que nos dice no lo dejes, sigue adelante, tú puedes, esto es lo que yo he hecho si yo lo he conseguido tú también puedes ese cruce del primer umbral, ese paso final a la hora de publicar tu libro a la hora de, de enfrentarte a, a esa barrera que tú te has puesto en el rechazo y ese cruce del primer umbral, ese paso tan importante que damos para decir, venga, va, me da igual el no, me da igual el de recibir un no por respuesta, yo me voy a lanzar. Esas pruebas que nos han ido surgiendo a lo largo del camino, esos aliados que nos hemos encontrado, que nos han alentado y nos han abierto las puertas para poder publicar nuestro libro, nos han ayudado eh, con sus consejos, con, con sus experiencias, ¿verdad? Y esas pruebas que nos han ido surgiendo y los enemigos, acordaros de los enemigos acordaros que no todas eh, las personas que, bueno, no todas las editoriales eh, bueno, lo están haciendo de forma correcta, hay editoriales muy buenas que hay que, que bueno, eh, te abren las puertas, te publican libros de forma honesta pero tenemos que tener mucho cuidado con esas editoriales pirata que lo único que hacen es vender los cincuenta primeros ejemplares y se olvidan de nosotras y de nosotros. ¿Vale? Acordaros que que tenemos que intentar no eh, pues esquivarlas, ¿vale? De alguna manera. Eh, ese acercamiento a la guarida del enemigo cuando nos acercamos, cuando una editorial, una de estas editoriales piratas. Eh, nos nos contacta y nos dice hola, pues me encantan tus me encanta tu texto, me encanta lo que has escrito, me encanta lo que has publicado. Puede ser que sea cierto eh, en la mayoría de los casos, pero hay un porcentaje pequeño en el que, bueno, detrás de este, de estas bonitas palabras, siempre hay unas condiciones mmm, malas. Eh, para las autoras y las ilustradoras y unas condiciones muy buenas para la editorial, ¿vale? Antes de firmar un contrato, mirad todas las condiciones que os den vuestros derechos eh, como autoras, que os paguen vuestros beneficios como autoras, que no os paguen en libros, que no se hagan contratos larguísimos por cinco años, diez años, no, no, no. Eso, porque en el momento en que quieras cancelar el contrato te va a ser imposible. Siempre se escudan en algo. Así que intentad huir de esos enemigos que, que aparecen por, por el camino. También estuvimos hablando de la prueba difícil o traumática. Esas pruebas difíciles que se nos van poniendo eh, en el camino, ¿verdad? Eh, recuerdo que os hablaba de, de lo difícil que me, que me supuso autopublicar eh, mi último libro, El sándwich más rico del mundo. Que está disponible está disponible en Amazon y en, y en librerías también. Eh, esa pega que me ponían a la hora de maquetar, que tuve que esperar un mes y medio para hacer las cosas, que saliera todo bien, ¿verdad? Y, y que estuvimos hablando de hacer las cosas sin agobios, sin prisas, porque publicar un, un libro, como bien estuvimos hablando, es un periodo de. Pues, entre seis, nueve meses, entre hacer las ilustraciones, las correcciones del texto, la maquetación, eh, la imprenta. Si lo quieres hacer por imprenta, lo puedes publicar también por KDP, eh, lo puedes hacer por Kindle solamente, ¿vale? Pero bueno, eh, hacer las cosas eh, despacio, con tiempo. Eh, con unos márgenes que te que te permita no ir apurada de tiempo, vale, entonces eh, esas pruebas que nos van surgiendo, que siempre algo nuevo nos sale a la hora de publicar nuestro libro, un, un, una prueba más, <risa> una piedra más en el camino, pero no hay que desistir del intento si si es nuestro sueño y el el publicar ese ese libro infantil. De acuerdo. Tenéis que seguir superando esas pruebas, que son pruebas que aunque llevas tiempo eh, publicando libros, siempre surgen. O sea, no os penséis que os van a surgir a vosotras porque es que empezáis desde cero y, y no sabéis cómo hacerlo. No, 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 no. Esas pruebas siempre surgen. Siempre vamos a ver erratas en los textos. Siempre vamos a ver correcciones que, cosas que mejorar, correcciones que hacer. Eh, maquetaciones que no están del todo bien terminadas bueno todo eso nos va a ir surgiendo eh, lleves muchos años o lleves pocos esa recompensa final en la que en la que Holin ves tu libro terminado, lo hueles, llega la caja, la abres, ves los ejemplares el color que tiene ese olor porque es que el papel cuando abres la caja, huele <ríe> y es un olor que te invade y, te imp y se impregna en, en, en la estancia. Y, y es un momento mágico, un momento bonito para recordar siempre. Cuando abres la primera caja de, de, de tus libros, es como tu primer amor. <ríe> Ese camino de vuelta, hablábamos de, en el camino de vuelta, hablábamos de, de preparar la presentación oficial. Si queríamos porque no estamos obligadas o obligados a hacer una presentación oficial, eh, de buscar un entorno que sea el más propicio, que que sea de la temática de nuestro libro, el, el pensar el pensar las cosas que voy a hacer antes de publicar el libro. Hablábamos de eso, de, de bueno si voy a hacer una promoción, eh, qué día la voy a hacer, que coincida a lo mejor con una fecha señalada. Si es un libro religioso, por ejemplo, sobre Semana Santa, sobre Navidad o sobre eh, una Epifanía, pues pensad las fechas. Si es un libro sobre la, sobre la primavera, se puede hacer el, el día de solsticio de primavera, eh, del equinoccio de primavera. Eh, perdón. Eh, bueno, en fin, que, que se pueden buscar unas unas fechas concretas eh, si son fechas señaladas. Si es el libro la, bio, la biografía de una persona eh, memorable en la historia o importante, en fin, que todo eso lo tenemos que tener preparado antes de, de lanzar nuestro libro, antes, antes mientras, eh, mientras, yo diría mientras que se está ilustrando el libro, todas estas cosas, todas estas cosas como autoras pues no podemos hacer nada porque a salvo que nos auto, -ilu o sea, nos ilustremos a nosotras mismas. No podemos hacer nada mientras que se ilustra el libro. Y es un buen momento para pensar en todas estas opciones. Si voy a hacer una promoción o la voy a hacer. vale? Todo eso. Estuvimos hablando en el camino de vuelta. En la resurrección del héroe el mes pasado. Estuvimos en el último capítulo. Perdón. estuvimos En el último capítulo estuvimos hablando de la resurrección del héroe. Que lo comparaba con los crowdfunding nos estuvo dando muchas ideas María José Rodríguez sobre qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de publicar un crowdfunding y es que al final eh, bueno pues necesitamos financiación para para publicar nuestros libros y si no la tenemos pues hay que buscarla y y, y que tenemos muchas formas de financiar los libros que es a través de un crowdfunding, a través de una preventa también. Podemos hacer una preventa del libro, mandarlo a X personas, que te manden, que eh, que te ven, que te den el dinero del libro por adelantado y luego tú eh, mandarles el ejemplar una vez impreso. Y algo de lo que hablábamos eh, que era muy importante en el capítulo 12, en el episodio 12, en la resurrección del héroe, era el ser, eh, ser fiel a nuestros a nuestros mecenas, ¿no? a las personas que están apostando por tu proyecto antes de, de verlo físicamente. El, el serles fiel, el ser transparente, el contarles cómo va el proceso y, y cómo está surgiendo todo. Era muy importante también el, las recompensas, que fuesen recompensas atractivas, que sean recompensas que bueno, que al mecenas le merezca la pena apostar también por por el proyecto. Y siempre volvemos en el episodio pasado también hablaba con María José, que siempre volvíamos a al episodio 11, ¿verdad? A planear todo esto antes de lanzar el libro, de tener todo pensado al milímetro. Eh, ¿cuándo lo voy a lanzar? cómo lo voy a lanzar en eh, qué pues, pues eso en, si me coincide con una festividad una época del año concreta si hay alguna feria eh, cerca que me dé tiempo a imprimir los libros para poder ir a la feria a firmar libros el empezar por 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 las ferias y las librerías que tengamos más cerca de casa para no hacer una inversión eh, desorbitada en todo esto. Y lo más importante de todo este proceso de publicar un libro, yo lo que veo más importante es disfrutar. Disfrutar mucho del proceso, disfrutar de, de cada momento de este libro, porque muchas veces, eh, en broma, <risa> digo que, que publicar un libro es como, como un embarazo. Son nueve meses en los que vas... Va el horno ahí eh, calentándose, va todo gestándose poquito a poquito. Primero, pues eso, los órganos, los bracitos, los deditos, los ojitos, ¿no? Pues un libro es lo mismo, es lo mismo. Tiene que ser un proceso en el que se haga con mimo, se haga con amor, sea poco a poco, eh, no tengamos prisa. Porque cuando uno tiene prisa, ¿no? En gestar un bebé, las cosas salen a medias y <risa> no salen bien. Pues un libro es lo mismo. Un libro hay que darle amor, hay que hacer las cosas con tiempo, despacito, eh, que no nos falte ningún proceso por el camino para que todo esté perfecto. Y que al final nuestras lectoras, nuestros lectores, que son bueno pues son los niños, las niñas, son las familias son docentes o son personas adultas que les gusta mucho disfrutar de la literatura infantil como a mí como en mi caso cuentistas también eh, que van a, a contar tu cuento tienes que pensar en todas esas personas a la hora de publicar tu libro para hacerlo con mimo hacerlo con amor pues que el resultado final sea del agrado de todo el mundo para que para que llegue al máximo de personas posible y al final poder tener a, a nuestro retoño a nuestro bebé, a nuestro libro <risa> eh, perfecto con todos sus deditos con todos sus ojitos con, con su sonrisota con todo su color ¿verdad? entre nuestros brazos y poder compartirlo y enseñarlo a todas esas personas eh, pues eso igual que nos sentimos orgullosas cuando, cuando tenemos un bebé y que Queremos que todo el mundo admire lo bonito que es nuestro bebé, ¿verdad? Con sus perfecciones y con sus imperfecciones. Pues con, con un libro nos pasa lo mismo. Cuando publicamos el libro, bueno, siempre vamos a querer mejorar algo, porque somos perfeccionistas por naturaleza. Pero con sus perfecciones e imperfecciones lo hemos hecho con todo el cariño y el mimo del mundo. Queremos mostrárselo a todo el mundo y queremos que llegue a mucha gente pues, pues es lo mismo yo siempre lo comparo el bebé el, la gestación del bebé con, con hacer un libro bueno este capítulo va a ser más cortito de lo habitual, eh, no me quiero extender mucho porque quiero ir dando paso a, a cómo van a ser a partir de ahora los capítulos. Quería hacer un poquito de balance de lo que hemos hecho durante el último año, de lo que hemos estado de lo que hemos estado hablando en el podcast, en los últimos 12 capítulos. Eh, y a partir de ahora, pues podéis mandarme todas las dudas y las consultas que, que queráis eh, resolver. Tengo en mi página web, que ya la he dicho al principio, aidamunoz.com. Tengo una pestañita de podcast en la que voy subiendo todos los capítulos. Y para que los escuchéis, pues si no tenéis la plataformas de escucha, ¿vale? Ahí los podéis escuchar de forma gratuita. Pues hay un, hay un apartadito en, la, en el que me podéis dejar vuestras dudas. Y, y bueno, y en el caso de que no sepa contestarlas, <ríe> no os preocupéis porque ya me, me encargaré de tener a alguien a mi lado que resuelva las dudas, como hice, por ejemplo, en el capítulo 12, que no sabía sobre crowdfunding, y me fui a buscar a María José Rodríguez para que ella nos hablase sobre el tema. Así que sin más, muchísimas gracias por estar al otro lado, gracias infinitas. Esto no es un adiós, esto es un nos vemos el mes que viene. Y Colorín, colorado, el viaje del héroe se ha acabado. En tiempos de mare castaña.